0: Folge von Gemein und Nützlich. Der Podcast beschäftigt sich mit neuen gemeinnützigen Organisationen, also quasi den Start-ups der Non-Profit-Szene. Und heute bin ich bei der Kreuzberger Kinderstiftung und Adria Spennis-Kleutges zu Gast. Wie am Namen schon erkennbar sind wir in Berlin-Kreuzberg, aber die Stiftung ist keinesfalls nur lokal, sondern engagiert sich... Zum Beispiel bundesweit für Auslandserfahrung von Jugendlichen ohne Abitur. Dazu sicher gleich mehr. Für mich ist die Kreuzberger Kinderstiftung nicht nur wegen ihrer Arbeit interessant, sondern auch wegen der Rechtsform, in der sie die Arbeit organisiert. Gegründet als klassische Stiftung bürgerlichen Rechts, ist sie mittlerweile eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Das finde ich spannend und warum das so ist, erfahren wir sicherlich auch gleich noch. Jetzt aber erstmal zu Andrea, die ehemalige Fundraiserin und immer noch Fundraiserin, leitet mittlerweile die Stiftung und hätte wahrscheinlich auch nie gedacht, mal Alleinvorstand einer Aktiengesellschaft zu werden. <lacht> Herzlich willkommen, Andrea.
1: <lacht> Hallo, Jona.
0: <lacht> Andrea, du bist Alleinvorstand der Kreuzberger Kinderstiftung GAG. Wie kommt man denn dahin?
1: Ja, wie kommt man dahin? So wie du sagst, äh, auf jeden Fall nicht gezielt. <lacht> <lacht> ähm, soll ich ein bisschen was zu
0: meinem beruflichen ja, Währung sagen? Ich habe hab schon ganz spannende Sachen bei dir gesehen. Du hast den perfekten Studiengang studiert, nämlich Verwaltungswissenschaften ja, in Potsdam. Im gleichen Video, ne? <lacht> Genau, <lacht> Der Zeit natürlich. Äh, schrecklich langweilig in manchen Ecken auch, aber äh, du hast Verwaltungswissenschaften studiert. Warum? Warum studiert man so? Ja,
1: was? Da muss ich dir widersprechen, überhaupt nicht langweilig, an keiner Ecke. Also die langweiligen Fächer habe ich ausgelassen, du vielleicht nicht. Warum studiert man das? Es ist ja eine interessante Mischung aus Politik ähm, und äh, den Begleitwissenschaften, Recht, äh, Volkswirtschaftslehre, BWL, Soziologie. Und das hat mich, also dieses Interdisziplinäre, das hat mich angesprochen. Und äh, ich habe den Studiengang deswegen begonnen weil ich schon in der Uni Potsdam Jura studierte und mhm. damit aber nicht so richtig happy war. Und besser
0: als Jura ist der Studiengang auf jeden Fall. Und
1: dann bin ich da reingeschnuppert und habe gesehen, ey, das ist das, was ich eigentlich vom, vom Studium erwarte und äh, bin dann dabei geblieben. Und ich habe schon im Studium einen Schwerpunkt auf den dritten Sektor gelegt mhm. ja, und Sozialpolitik. Habe meine Auslandsaufenthalte, diese Arbeitsaufenthalte, die man gemacht hat, nicht Auslandsarbeitsaufenthalte, bei NGOs gemacht. Ich war zum Beispiel beim Polnischen Roten Kreuz in Warschau und ich war beim deutsch-russischen Austausch in St. Petersburg und habe da auch die Stiftungswelt kennengelernt. Nach dem Studium wollte ich dann gerne auch in der Stiftungswelt und in der NGO-Welt arbeiten und bin dann... Ins, nicht, nicht in die Kreuzberger Kinderstiftung gekommen, sondern ins Evangelische Johannesstift. Das ist eine Stiftung auch, eine diakonische Einrichtung, mittlerweile sehr groß in Berlin. Und die brauchten Fundraiser, die sich auch mit Fördermitteln auskennen und mehrsprachig sind. Und da dachte ich, das passt zu mir und habe dann da angefangen.
0: Könntest du Fundraising vorher? Nee, kannte ich. Also weil ich bin ja auch Verwaltungswissenschaftler, ja. ich habe da drei Jahre mehr gebraucht, um überhaupt von Fundraising zu lernen. Aber <lacht> also, du bist da direkt eingestiegen?
1: Ich bin da direkt eingestiegen, weil ich, ich hatte so als langfristiges Ziel, Geschäftsführerin einer kleineren NGO oder sozialen hm. Organisation, gemeinnützigen Organisation zu werden. So. Gratuliere. Also auch das Interdisziplinäre, <lacht> was mich im Studium mich angesprochen hat, das wollte ich dann beruflich weitermachen. Naja, und dann hat sich das quasi nicht direkt im Berufseinstieg ergeben und dann dachte ich, wenn jemand Fundraising kann in einer gemeinnützigen Organisation, dann wird er wahrscheinlich immer gebraucht werden. So, also ja. eine Qualifikation, die, die jede gemeinnützige Organisation braucht und das hat sich bewahrheitet, Also, weil das macht auch heute, wo ich hier sitze, als Alleinvorständin praktisch ganz viel Zeit in meinem Arbeitsalltag aus.
0: Ja, das ist schön. Geschäftsführung einer kleinen NGO wollte ich auch werden, als Verwaltungswissenschaftler zu. Ja, genau. Bin dann anders abgebogen. <lacht> Aber immerhin auch im Fundraising Ja, gelandet. wer weiß, was noch kommt. Und ich habe eben mein Zivildienst vorher im Johannesstift gemacht, deshalb passt das ganz, ganz gut. Das heißt, du warst dann im Fundraising drin... Und bist Richtig. über Fundraising dann auch hierher gekommen? Ja, also ich hatte
1: äh, schon als Schwerpunkt dann immer die Fördermittelakquise, Stiftungsmittelakquise, mhm. also Fundraising bei Institutionen. Institutionelles Fundraising ist ja auch so ein Begriff und ähm, habe mich mit EU-Mitteln äh, beschäftigt, äh, aber auch sehr viel mit Privatstiftungen. Und das Johannesstift selbst hat auch ein, einige Spender, die eine Stiftung gründen wollten, begleitet, sodass dann so ein kleines Stiftungszentrum entstanden ist. Und da habe ich dann auch mitgearbeitet und quasi das Stiftungsmanagement gemacht. Ich habe die Ausbildung als Fundraising-Manager und als Stiftungsmanager gemacht, sodass ich da jetzt also auch so diesen, das ganze Begleitwissen nochmal vertieft habe. Und ähm, ja, das war dann eben auch die Ausgangsbasis äh, oder eine bessere Ausgangsbasis, um dann hier in der Kreuzberger Kinderstiftung anzulanden, weil hier habe ich quasi jetzt ja die Aufgaben auch so, mich um die Vermögensverwaltung und die überhaupt alle rechtlichen Themen, Themen in der Organisation zu kümmern. Und hier bin ich dann seit 2018.
0: Die Kreuzberger Kinderstiftung ist, äh, bevor wir gleich zur Rechtsform kommen, sowohl eine fördernde Stiftung als auch eine Stiftung, Ob die nicht. eigene Projekte hat und dann auch noch eine, die Stipendien vergibt. Was ist euer Kernbereich? Weil Kreuzberger Kinderstiftung hört sich immer so super lokal an, mhm. aber wie ich schon mhm. vorher meinte, ist der Zufall, ihr seid halt in Kreuzberg.
1: Alles im Leben ist Zufall, insofern auch das. Also ein Kernthema... Also, ich kann man gar nicht so sagen bei unseren Programmen. Wir haben ein Kernthema und das ist Partizipation junger mhm. Menschen, das sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit zieht. Aber erstmal kurz zu unserem Programm, was wir machen. Also das ist leider nicht in einem Satz gesagt. Wir sind hier in Kreuzberg. Wir haben hier ein wunderschönes denkmalgeschütztes Stiftungshaus und einen großen Garten, der direkt am Wasser liegt und hier machen wir kleinere Projekte selbst für Jugendliche, also wir haben zum Beispiel Kanogruppen. also man kann hier bei uns mitten in Berlin nachmittags aufs Kanu und so ein bisschen Stadtnatur erleben. Wir geben den Garten an äh, Kitas, ähm, die hier dann sehr gerne hinkommen, weil sie selber keine, keinen Garten haben ähm, oder Jugendgruppen können bei uns sich treffen oder ein Sommerfest machen. Das sind unsere Projekte vor Ort in Kreuzberg. Das, äh, und dann sind wir auch schon immer klassisch eine Förderstiftung gewesen. Ähm, also wir wurden 2004 gegründet von Peter Ackermann, damals noch als klassische Stiftung Bürgerlichen Rechts. Und haben von Anfang an andere Projekte gefördert. Also, wie das so oft ist, der Stifter selbst oder die Stifterin ist jetzt nicht ein NGO oder ein Sozialprofi, sondern mhm. kommt aus einem ganz anderen Bereich. Also, Herr Kermann war und ist Rechtsanwalt und Unternehmer und hat dann angefangen eben als, ja was macht man, man zieht nicht selber ein Projekt auf, man kennt sich ja gar nicht aus, sondern man arbeitet sich erstmal langsam ran und fördert andere Organisationen. Und so ist unser Förderprogramm quasi als ältestes Programm entstanden. Und da fördern wir Kinder- und Jugendprojekte natürlich hier in Berlin, aber auch darüber hinaus, also bundesweit. Und was wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen sollen sich halt möglichst viel selbst engagieren und am liebsten fördern wir bevorzugt. Projekte von Organisationen, die von Jugendlichen geleitet werden, also so ganz klassisch sowas wie die Pfadfinder, also nichts, was so Jugendlichen oder Kindern vorgesetzt wird, sondern wo sie möglichst aktiv auch in der Entwicklung beteiligt sind.
0: Und die Projekte können dann aber relativ breit sein?
1: Die sind relativ breit gefasst, sie sollen sich im weitesten Sinne mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen und das kann auf kreativen Wege sein.
0: Und dann macht ihr jetzt dann, als, als nächstes sozusagen, hat, hat das dann irgendwann nicht gereicht oder es gab nicht genug ganz tolle Projekte zum Fördern oder man hatte dann noch eigene Ideen und dann kam das äh, eigene Programm? Mit
1: genau. Rein, oder? genau, also seit 2009 äh, haben wir ein Stipendienprogramm und das fällt unter den äh, Begriff, so wie du den, den du schon genannt hast, Auslandserfahrung für alle. Äh, es ist ein Stipendienprogramm, damit Realschülerinnen aus ganz Deutschland äh, ein Schuljahr im Ausland machen können. Und das hat unser Stifter auch ins Leben gerufen. Wie kommt er darauf? Weil er selber ein Auslandsjahr gemacht hat als junger Mensch, als 17-Jähriger. War er einer der ersten Jugendlichen, die in die USA gegangen sind, mit einem, auch mit einem Stipendium und äh, das hat sich sehr, sehr positiv auf seine eigene persönliche Entwicklung ausgewirkt und äh, das wollte er weiter fördern. Und wenn man jetzt mal so schaut, wer geht eigentlich ins Ausland, wer macht so ein Schuljahr im Ausland, äh, die Antwort äh, ist relativ klar. Das sind in der Regel GymnasiastInnen und in der Regel äh, Akademikerkinder. So. Ja. Und die sich das auch finanziell leisten können. Und da sagen wir, okay, wunderbar, es gibt auch andere Stipendienprogramme, die das unterstützen, aber wir wir wollen dann eben andere fördern und die ermutigen, die total unterrepräsentiert sind und das sind zum Beispiel Realschüler. in
0: finde ich total sinnvoll als Mensch, der Realschulabschluss gemacht hat und gefühlt der einzige Mensch im ganzen Freundeskreis ist, der nie im Ausland war in der Schulzeit. Sister, genau. hey, ich habe dann zwar danach das Abi noch nachgeholt aber dann, mh, dann äh, bis zur 10. Klasse geht es mhm. nicht, dann das Nachholabi ist dann 11., 12., 13., in der 11. ist totaler Stress, da kann man nicht gehen und bei drei Jahren Abitur kann man das nicht nachholen. Cool.
1: Genau, das ist, äh, das ist das Programm und wir sind tatsächlich die, also unter einer Fülle von Stipendienprogrammen, muss man sagen, die einzige Stiftung oder der einzige Stipendiengeber, der genau diese Zielgruppe fördert und äh, sozusagen, also von daher auch eine gute Ergänzung in der ganzen Stipendienlandschaft. So, und jetzt kann ich gleich selber überleiten. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar haben wir aus, also wir haben jetzt mittlerweile 600 Stipendiatinnen gefördert. Und das heißt, wir haben Fundus von jungen Menschen, die sich engagieren. Die, sich, die wir gefördert haben, die einen Bezug haben zu unserer Stiftung und die nicht alle, aber wo viele gerne weiter irgendwas mit uns machen wollen und die wir natürlich auch an uns binden wollen. Und ähm, daraus ist die Idee entstanden, erstmal in dem Programm, in dem Förderprogramm Jugendliche einzubinden. Wir haben einen Jugendrat gegründet, weil unser Stifter gesagt und festgestellt hat ähm, und auch seine Vorstandskollegen, wir selber, wir werden immer älter, aber unsere Zielgruppe, die wird ja nicht älter. Das bleiben 10- bis 16-, 18-Jährige, sage ich mal, und unsere Lebenswelten, die rücken immer mehr auseinander und das Verständnis rückt auch immer ein Stück weit auseinander, füreinander. Was, was bewegt eigentlich die Jugendlichen heutzutage? So, also so ein praktisches Argument für eine gute Stiftungsarbeit, wer kann die eigentlich gut machen? Wer kennt sich denn da aus, was Jugendliche und Kinder heutzutage brauchen, was sie anspricht? Und aber die Antwort: Naja, Jugendliche sind da vielleicht auch ganz gute Experten in eigener Sache. Und dann gab es auf der anderen Seite diese vielen äh, Stipendiatinnen äh, und die Idee, die einzubinden. Und dann passte das ganz gut zusammen. Und wir haben diesen Jugendrat gegründet. Genau,
0: aber der Jugendrat ist erstmal so ein klassisches: man fragt die, ob das alles okay ist, was man macht. Die Gremium. sind äh,
1: ein, das Entscheidungsgremium, das über die ähm, Projekte entscheidet. Okay. Genau. Also dann
0: auch schon nicht nur ein beratendes Gremium, Richtig. sondern auch direkt mit.
1: Ja, das hat sich entwickelt. Ähm, natürlich äh, hat man erstmal so angefangen, ähm, so im kleineren Stil und dann waren das auch erstmal kleinere Summen, über die der Jugendrat entschieden hat. Mittlerweile ent entscheiden sie über alle Mittel in dem, in dem Budget und das sind äh, 80.000 bis 100.000 Euro im Jahr. Das ist wirklich viel Geld, das sich auf 30 bis 50 Projekte verteilt. Ähm, und also, die Aufgabenstellung ist ganz klar. Sie sind wirklich... Ähm, die EntscheiderInnen für die Projektförderung und überlegen natürlich auch, wie man die Förderkriterien weiterentwickeln kann. Und das hat sich in der Zeit auch wirklich so bewährt. Die Jugendlichen haben Selbstbewusstsein gewonnen und am Anfang haben sie vielleicht an, an manchen Stellen noch gesagt, das und das Projekt, das können wir nicht so richtig einschätzen, das geben wir mal lieber an den Vorstand ab, die Entscheidung. Das passiert jetzt eigentlich gar nicht mehr.
0: Also das meinte ich gerade, also dieser Unterschied zwischen so einem klassischen Zielgruppe darf irgendwie mitberaten mhm. bis hin zu okay da hat der Vorstand ja dann wirklich auch einen Teil seiner klassischen Aufgabe abgegeben genau. indem über Projekte entschieden wird genau und die der Jugendbeirat sind alles ehemalige
1: ja, das also, sind und dann äh, können sich
0: da alle 15 Jahre Das ist, das ist äh,
1: offen für alle Jugendlichen, die sich interessieren, ähm, die Interesse, Interesse haben an, an unseren Themen. Faktisch äh, sind es aber hauptsächlich ehemalige Stipendiatinnen. Und was sozusagen auch nochmal dazu beiträgt, dass wir auch hier eine Zielgruppe haben in diesem Gremium, das äh, auch von der Herkunft her äh, nicht so üblich ist. Weil, wenn man auf die wenigen Entscheidungsgremien guckt, die es so gibt, irgendwo Jugendparlamente, Wer sitzt denn da auch wieder? Naja, auch wieder klassischerweise eher die Gymnasiastinnen und weniger die von den anderen Schulformen. Also manche Mittelschulen haben ja noch nicht mal politische Bildung als Fach. Und da sozusagen ist das auch wiederum dann eine Stärke, die wir gut finden, obwohl wir natürlich auch jeden einfach einladen, dabei zu sein.
0: Ja, aber es sind, wenn man die aktiv fragt, ja nochmal andere als die, die sich aktiv melden, wenn es eben... Und, das einen politischen Jugendrat und gibt,
1: was natürlich gut funktioniert, ist äh, einfach die Tatsache, äh, die haben ein Stipendium von uns bekommen, die sind dankbar, äh, die haben damit eine wahnsinnige Lebenserfahrung gemacht äh, und äh, sie identifizieren sich jetzt mit unserer Stiftung und unseren anderen Themen und wollen was zurückgeben und äh, sind halt einfach motiviert, was zu machen. Und äh, das ist ja ganz wichtig, äh, äh, wenn man ehrenamtliche für eine Aufgabe gewinnen will, dass sie da irgendwie Wie lange dürfen
0: die bleiben. <lacht> Bitte? Wie lange dürfen die bleiben?
1: <lacht> äh, ja, das ist eine gute Frage. Also jetzt, äh, jetzt
0: seid so ihr dann, ja schon relativ, äh, ja. Ihr seid ja jetzt keine fünf Jahre mehr alt, sondern schon ein paar Jahre älter. Jetzt müsste es ja erste Stipendiatinnen und Stipendiaten geben, die jetzt auch schon... Zumindest mal über 30 sind.
1: Ja, über 30, also die, die ähm, jetzt noch im Jugendrat sind und auch von Anfang an dabei sind, die sind jetzt so Mitte 20.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist es tatsächlich so, da kommt dass die das sich. Das Bundesministerium
0: sich jetzt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und sagt mit 27 ist klar.
1: Ja. <lacht> ja, also das sind. Äh, bei uns wächst das alles organisch und die Frage stellen, wir stellen uns dann immer die Fragen, wenn sie kommen. Also nicht immer, aber ähm, ist, wir haben kein starres äh, Alterskriterium äh, dann und dann verlässt du bitte dieses Gremium. Und das ist jetzt auch wieder eine wunderbare Überleitung, weil wir ja mittlerweile eben andere Formen haben, wo man sich weiter engagieren kann und Verantwortung tragen kann. Und das ist eben unsere gemeinnützige Aktiengesellschaft. Im gleichen Zuge wie 2014, als auch der Jugendrat gegründet wurde, hat unser Stifter und haben sich die anderen Beteiligten, die Akteure in der Stiftung, weitere Gedanken gemacht, wie man... Partizipation junger Menschen umsetzen kann, wie, wie wir da weitergehen können und sind äh, wie man das weiter in der Organisation umsetzen kann. Und äh, Herr Ackermann ist Gesellschaftsrechtler, also nicht nur Jurist, <lacht> sondern auch sehr äh, versiert ähm, in, in verschiedenen Rechtsformen und hat. Gesellschaftsrecht
0: ist übrigens, wo wir zurück zu Jura und Verwaltungswissenschaften kommen, so der eine richtig spannender Bereich, weil es ja wirklich wie Lego-Spielen ist, wie man sich so seine Organisationen dann zusammenwürfelt. Du bist ja auch Stiftungsmanagerin, ich habe auch mal Stiftungsmanager als Spaß gemacht, aber wo es dann vor allem darum geht, wie kann man das jetzt machen? Und gerade bei Stiftungen, ja. die ja nicht an Rechtsform gebunden ist, ist das ja wirklich spannend, was man da alles machen kann. Und wenn man das nicht nur macht, um Steuern zu sparen, sondern zum Beispiel eben, um Beteiligung zu ermöglichen, hat man da viele Möglichkeiten. Wir hatten in der letzten Folge die, die Variante Genossenschaft mhm. äh, und dann eben auch gemeinnützige Genossenschaft, mhm. wo es auch darum ging, dann eben die ehemaligen Jugendlichen von einem Verein äh, noch mit äh, einzubeziehen. Und ihr seid bei einer GAG gelandet, bei einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Als Beteiligungsform.
1: Richtig. Das kann auch ein Grund, warum wir da gelandet sind, kann auch sein, dass Herr Ackermann selbst als Unternehmer die Aktiengesellschaft spannend und attraktiv Findet. Ähm, natürlich gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten, immer eine, eine, ähm, eine Gesellschaftsform dann praktisch auszugestalten ähm, durch die Satzung und, oder den Gesellschaftervertrag, was auch immer. Wir sind dann irgendwie bei einer AG gelandet. Ähm, aber erst nochmal zurück zu der Idee, ähm, äh, warum überhaupt jetzt was anderes als eine mhm. Stiftung? Ähm, was also der, der positive Grund war, wir haben eben diese vielen Jugendlichen, die sich jetzt im Jugendrat engagieren, aber die eben auch noch an anderer Stelle mitmischen sollen. Und in einem Stiftungsvorstand Mitglied zu werden, ist eben sehr formal und das können auch nicht so viele sein. Und Eigentümer hat eine Stiftung schon mal gar nicht, die gehört sich ja selbst. Also schien das da von der Warte her nicht die richtige Rechtsform zu sein. Eine Stiftung ist halt auch überhaupt unflexibel. Also wer eine Stiftungssatzung ändern will, kann das nicht einfach mal so machen, sondern da muss immer die Stiftungsaufsicht das Ganze genehmigen und ähm, es wird dann auf den Stifterwillen geschaut, ob das dem Stifterwillen entspricht und ähm, dann kann man unter Umständen, auch wenn der Stifter selbst noch lebt und im Vorstand ist,
0: äh, der damalige Willen war genau,
1: äh, nicht alles machen, weil äh, es geht um den damaligen hypothetischen, wie auch immer, Stifterwillen. Also das ist schon irgendwie ja toll, was, ich menschliche, <lacht> was die menschliche Kultur so hervorbringt an, an Regularien. So, und flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein, das war auch eine Idee, die unserem Stifter und den Akteuren vorschwebte, weil die Welt sich einfach immer schneller wandelt und weil Menschen, die sich in der Organisation engagieren und Einfluss haben sollen, dann nicht so stark gebunden sein sollen an den Willen eines Stifters von damals. Hm. So Und das waren also einige Gründe, da was Neues zu gründen und wir sind eben also oder warum jetzt eine Aktiengesellschaft ist ich sag mal so es hätte ja auch eine Genossenschaft werden können vielleicht was einfach an der Aktiengesellschaft attraktiv ist man kann relativ leicht Mitglied werden und auch wieder das ganze verlassen man kann man kauft eine Aktie und man verkauft sie
0: ja aber so. ist ja jetzt nicht per se niedrigschwellig wenn ich irgendwo nicht einkaufen muss für in dem Fall dann auch gerade jüngere Leute. Also kann man ja über den Preis natürlich regeln, aber es ist ja schon eine Kapitalgesellschaft, anders als jetzt ein Verein, der natürlich das klassische partizipative Modell wäre.
1: Richtig, aber das, äh, das Finanzielle ist in der Regel bei uns ja komischerweise nicht die Hürde. Also Ich sage hm. erst mal so, ähm, wie unser Modell aussieht. Ähm, wir haben zurzeit 90 Aktien. Jede Aktie kostet 1.000 Euro, also das ist ein hoher Preis für einen jungen Menschen. Aber es ist so ausgestaltet, dass wir, das, wenn man den Akt, die Aktie zurückgeben möchte, die Stiftung als Emittent die Aktie auf jeden Fall zurückkauft. Also mhm. ich kann mir sicher sein, wenn ich die 1.000 Euro irgendwann mal wieder brauche, weil ich ja auch nicht mehr mitmachen will oder weil ich das Geld brauche, dann bekomme ich das auch zurück. Und das ist eben ganz einfach. Also wir, wir haben einen Vertrag, den unterschreiben beide, das Geld wird überwiesen und man ist drin. Und ähm, man ist damit Eigentümer dieser Organisation. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Unterschied zur Stiftung oder auch zur GmbH.
0: Und auch zum Verein, wo man ja dann auch Mitglied ist und nicht Eigentümer. Das ist ja emotional auch noch mal ein bisschen was Richtig. anderes.
1: Richtig, genau. Und das Drumherum ist allerdings schon formaler, also das haben wir, das ist sozusagen gebaut und das ist auch einigermaßen aufwendig, eine Aktiengesellschaft zu gründen. Aber wenn sie dann mal steht, ist das eben relativ leicht.
0: Jetzt kennt man aber ja Aktiengesellschaften normalerweise davon, dass es irgendwie Minderheitenaktionäre, Mehrheitsaktionäre gibt, Menschen, die viel Geld da reinstecken, die wenig. Bei euch haben jetzt die meisten oder eigentlich alle nur ein, eine Aktie und damit eine Stimme.
1: Genau, also das ist bei uns quasi wie in der Genossenschaft. Man kann nur eine Aktie erwerben und hat damit auch nur eine Stimme. Und wer hat ursprünglich die Aktien ausgegeben? Das ist die Kreuzberger Kinderstiftung Bürgerlichen Rechts, also die, die Stiftung, die zuerst da war. Und Die, hat die Stiftung sozusagen, Stiftung
0: und die Stiftung GAG.
1: Ja, genau. <lacht> und die Stiftung enthält sich sozusagen der Stimme. Also sie, ja. selbst wenn sie, also wenn wir zum Beispiel eine Kapitalerhöhung machen, dann hat zunächst die Stiftung äh, ist, äh, die Aktien, also sie ist erst Eigentümer, bis die dann nach und nach verkauft werden an die äh, Aktionäre, an diejenigen äh, Menschen, die da jetzt bei uns äh, neu Aktionär werden wollen. Und äh, so lange macht sie von dem Stimmrecht keinen Gebrauch. Und das heißt... Ja, auch
0: wenn ich jetzt meine Stimme zurückgebe, gebe ich die an die Stiftung zurück, genau. Stiftung, Stiftung mhm. und ich verkaufe die nicht auf dem freien Markt und frage, hey, bietet jemand 1200?
1: Da haben wir in der Satzung festgelegt äh, und im Kaufvertrag, äh, dass ich das, äh, dass das nur mit Zustimmung des Vorstands ähm, okay. ginge, damit die nicht tatsächlich nicht irgendwo landet. Das ist uns natürlich wichtig. Ähm, ja Oder
0: irgendjemand dann anfängt zu kumulieren. Und sich zu überlegen, Genau. ich nehme die alle und dann habe ich irgendwann die Mehrheit. Und
1: genau, das, das soll nicht sein, das soll schon demokratisch sein. Und äh, das ist sehr bemerkenswert, weil unser Stifter in der Aktiengesellschaft ist er natürlich auch Aktionär und er hat genau das gleiche eine Stimmrecht darin, wie... Der Stipendiat, der jetzt gerade eine Ausbildung angefangen hat und seine Aktie in Raten abstottert. Weil das geht übrigens, das kann jeder Aktionär mit uns ausmachen. Möchte er den Aktienpreis in einer Summe überweisen, zack, die 1.000 Euro, oder möchte in er oder sie in Raten zahlen, weil man das sich sonst nicht leisten kann.
0: Jetzt bist du auch Fundraiserin, aber wenn ich mir das so anhöre, ist der Teil des Aktienkapital ist jetzt aber eigentlich für euch nicht wirklich relevant. Ach, das heißt, ihr geht jetzt nicht aktiv auf Aktionärin-Suche als Finanzierungsinstrument, sondern wenn ihr jetzt sagt, mhm. ihr macht mehr Leute, dann geht es darum, mehr Leute zum Partizipieren, zum Beteiligen zu bekommen, genau. mehr Stipendiaten, mehr Stakeholderinnen und Stakeholder, wie auch immer, mhm. damit reinzubekommen. Aber es ist jetzt nicht wie eine Fördermitgliedschaft oder was, oder wie wir bei der Taxgenossenschaft kennen oder ähnlichen oder auch bei den Banken, äh, wo man sagt, wir wollen jetzt möglichst viele äh, Aktionärinnen und Aktionäre haben, damit hier ein großes Stammkapital zusammenkommt. Also genau. Als Fundraising ist es total uninteressant.
1: Es, diese Aktien sind kein Fundraising-Instrument, genau.
0: Schade. <lacht> Aus einer Fundraising-Sicht. Ja. Okay. Das verstehe ich jetzt als Beteiligung. Ihr könnt die Leute da reinholen, ihr könnt es denen als bestehende Aktionäre oder als Vorstand sehr einfach machen, indem er eben zum Beispiel Ratenzahlungen damit reinmacht, es ist kein Wertverlust außer der Inflation, den man da hat. Das ist mhm. auch kein Gewinn, weil es ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, das heißt, es kann keine Ausschüttung geben. Mhm. Und damit haben wir dieses kapitalistischste aller, die kapitalistischste aller Gesellschaftsformen sozusagen in einen gemeinnützigen partizipativen Rahmen Gequetscht, <lacht> würde ich das jetzt mal nennen. Richtig, und wusstest
1: du, kleine Randnotiz, die Aktiengesellschaft in Deutschland oder dem Vorgänger, äh, Deutschland, die kam ja so im äh, 19. Jahrhundert auf, Mitte des 19. Jahrhunderts und ähm, die ersten Aktiengesellschaften, die entstanden sind, sowas wie die Eisenbahn. Es gab aber auch andere ähm, und das war relativ üblich, äh, dass man ein Theater als Aktiengesellschaft, als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet hat äh, und damit das Kapital für, das, für den Theaterbau
0: akquiriert hat. Das, also das war das in der Form des Crowdfundings.
1: Ja, war das äh, gar nicht unüblich, dass es auch eine gemeinnützige, Unternehmung war.
0: Mittlerweile ist es eher wieder ein neuer Trend. Mhm. Also gab es jetzt lange, lange nicht. Wir hatten es kurz im Vorgespräch. Es gibt jetzt so zwei, mhm. drei Hände voll. Im Sozialsektor, wie jetzt die Johannesstift Diakonie, als äh, neu gegründete Aktiengesellschaft gibt es ab und zu Better Places mit der gut.org, GAG, äh, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Äh, aber so richtig viele gibt es davon noch nicht. Wahrscheinlich auch, weil, und das wäre jetzt meine nächste Frage, es ist man eine Aktiengesellschaft, dann hat man einen zweiten Vor- aber eben auch Nachteil. Es ist eine der transparenteren äh, Gesellschaftsformen, weil man muss ja dann richtig nach Vorgaben berichten und nicht einfach mal so einen Vereinsjahresbericht zusammenklöppeln.
1: Richtig. Ähm, das sind, denke ich, auch Beweggründe, die Herr Ackermann hatte, langfristig denkend, ähm, eine Organisation zu bauen, die, die so eine Governance-Struktur vorgegeben hm. hat. Und das ist eben, da sind wir als AG nochmal anders verpflichtet als ein Verein und vielleicht auch eine Genossenschaft, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
0: Ja, wie die Stiftung auch so Aufsichtsräte, also Aufsichtsgremien, die Genossenschaftsverbände.
1: Ja, also in der AG haben wir zum Beispiel als oberstes Gremium die Hauptversammlung, die Gemeinschaft der AktionärInnen, der Eigentümer die festgelegte Rechte hat äh, und Einsicht in die Geschäftsunterlagen und ähm, die den Vorstand entlastet. Dann haben wir als zweites gesetzlich vorgegebenes Gremium, das kann niemand abschaffen jemals, ähm, äh, den Aufsichtsrat, mhm. der gewählt wird von der Hauptversammlung und dann haben wir drittens den Vorstand, der gewählt wird vom Aufsichtsrat. So, Also da ist äh, so eine eine Transparenz drin, eine Kontrolle und es ist auch, die Nachfolge ist immer geregelt. Und das ist auch ein Unterschied zur Stiftung, weil ähm, das ist ja äh, durchaus in der Praxis vorkommt, dass es einen Stiftungsvorstand gibt, wo vielleicht ein, zwei, drei Leute sitzen, ähm, die sind alle sehr alt und dann wird der eine plötzlich geschäftsuntüchtig ähm, und der zweite fällt auch aus ähm, und dann gibt es gar keine Nachfolge mehr. und Dann gibt es noch nicht mal mehr die Möglichkeit, dass die schnell noch jemanden bestimmen. So, ähm, und
0: das macht im schlimmsten Fall dann irgendwann die Stiftungsaufsicht.
1: Richtig, ja. Und das ist wahrscheinlich für, für einen Stifter oder eine Stifterin das,
0: Schlimmste
1: was, das Schlimmste, was passieren kann. Genau. Und bei uns gibt es halt die Hauptversammlungen, die AktionärInnen, die den Aufsichtsrat wählen und äh, der besteht aus, also bei uns aus acht Mitgliedern. Also das ist auch noch mal äh, ein Fundus von Leuten, die einfach verfügbar sind und die den Vorstand berufen, kontrollieren. Also diese, dieser Governance-Aspekt, der, der steckt da mit drin. Und äh, genau, wir haben sozusagen ein Berichtswesen, das vorgeschrieben ist.
0: Du hattest das vorhin gerade kurz angedeutet mit der Flexibilität. Die Stiftung ist ja das unflexibelste aller Instrumente, was wir haben, sowohl strukturell, aber eben auch finanziell. Mhm. Das heißt, wir haben ja in den letzten Jahren einen... Man sagt immer so schon Niedrigzinsphase bis zu keine Zinsphase. In der Regel ist in Stiftungen ja Kapital irgendwo gebunden. Das heißt, der Stifter und die Stifterin gibt da einmal Geld rein. Und eigentlich war mal die Idee, alle Arbeit findet dann einfach aus den Kapitalerträgen statt. Jetzt sind die Kapitalerträge relativ gering. Ist das auch noch ein Vorteil, jetzt ganz unabhängig zumindest davon, nicht als Stiftung organisiert zu sein, dass alle Gelder, die man in irgendeiner Form einwirbt, gespendet bekommt, zugestiftet bekommt, auch wenn es da nicht klassische Zustiftung ist, dass es erstmal komplett verbrauchbar ist. Man genau. Kann das kann alles veräußern.
1: Das, das sehen wir auch als Vorteil, dass wir da frei sind. Es ist natürlich unser Ziel, möglichst viel Spenden und laufende Einnahmen zu haben. Aber wir sind eben nicht umgekehrt verpflichtet, das Stiftungskapital X zu erhalten und dann sozusagen das laufende Geschäft, wenn die Erträge nicht so hoch sind, herunterfahren zu müssen, sondern da sind wir tatsächlich flexibel und das ist für uns auch ein Vorteil.
0: Wir hatten es gerade, die Stiftung ist theoretisch unveränderlich. Das heißt aber, ihr werdet die alte Stiftung ja auch nicht los. Also ihr könnt ja, anders als jetzt bei einer GmbH, die man auch in der Aktiengesellschaft umwandeln kann, selbst vereinigt kann man ja teilweise in, ich habe jetzt noch nicht gehört in eine GAG, aber in, in GmbHs umverwandeln, solange man in der gemeinnützigen Rechtsform bleibt, unter Voraussetzungen und Bedingungen. Die Stiftung, und deshalb haben wir ja manchmal jetzt auch im Gespräch die Namensprobleme, die Kreuzberger Kinderstiftung Stiftung, die bleibt ja erhalten, theoretisch auf ewig. Mhm. Was ist deren Rolle?
1: Also sie sind durch ihre Zielsetzung miteinander verknüpft und ähm, auch personell, weil der Stifter weiterhin Vorstand in der Stiftung ist.
0: Mhm. Da habt ihr auch sozusagen großes Glück, ein, den ganzen Prozess mit einem noch lebenden Stifter durchzumachen.
1: Ja, <lacht> weil sonst
0: wird es ja noch deutlich schwerer.
1: Genau. Und ansonsten ist die Stiftung bürgerlichen Rechts, so, so ist bei uns der Jargon, also mhm. Kreuzberger Kinderstiftung Stiftung, Stiftung <lacht> ähm, Förderstiftung mittlerweile. Und wenn sich die Möglichkeit eröffnet, die beiden Organisationen zusammenzulegen, dann würden wir das gerne tun. Mhm. So, aber bisher ist das Stiftungsrecht ja so äh, nicht so ausgelegt, dass es da die Möglichkeit gäbe. Also Vielleicht finden wir den Weg.
0: Okay, aber die Stiftung ist nicht mehr Projektträger, gar nichts, sondern ist jetzt wirklich eine reine Förderstiftung.
1: Genau, weil ja die Zielsetzung ist, dass über die Projekte, über die Programme unsere Zielgruppe mitentscheiden soll. So, und das kann sie ernstzunehmenderweise nur dann, wenn die Projekte auch in der GAG stattfinden.
0: Mhm. So. Das heißt, da liegt jetzt einfach so eine Stiftung rum.
1: Ja, Fördert sag ich mal so, ne? kommt ja häufiger vor. <lacht>
0: <lacht> und hat dann die, die GAG als operationalen Arm und darf sich dann um Aktienimitierungen kümmern und äh, all solche schönen Dinge. Was glaubst du für ja, ihr seid jetzt den Weg der GAG gegangen, auch weil ihr eben äh, jemand habt, einen Gründer, einen Stifter, der da schon sehr gerne an Rechtsform rum äh, experimentiert. Das ist auf jeden Fall nichts für kleine Organisationen. Alleine schon wegen dem Organisatorischen Rahmen, also mhm. ist jetzt nichts für nichts das Ehrenamt, also für rein ehrenamtliche Strukturen nee, wahrscheinlich.
1: Würde ich, würde ich nicht sagen.
0: Glaubst du, das wird, wird noch mehr werden? Glaubst du, das ist ein, also für euch ist es glaube ich ein gutes Modell, aber glaubst du, das ist ein Modell, was weiter Auftrieb bekommt? Wir sehen ja, ich habe leider keine Zahlen gefunden, wir sehen ja wirklich, dass GmbH-Gründungen stark hochgehen. Mhm aus meiner Küchenpsychologie heraus sicherlich auch mit dem Bedürfnis, so ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, als man das im klassischen Verein hat, äh, mhm. in der Gemeinnützigkeit. Und äh, die GAG ist ja dann sicherlich gerade für so Businesspeople ein ganz nettes Modell, auch ihre Gemeinnützigkeit äh, mit zu organisieren, weil es, wie du vorhin meintest, mhm. das ist ja was Bekanntes, das kennen äh, Leute, wenn wir jetzt in einem unternehmerischen Engagementbereich sind, das ist bei euch jetzt nochmal sehr besonders mit der Form von Partizipation. Das ist, glaube ich, eher unüblich, das in der GAG zu machen. Absolut. Aber wenn wir jetzt über so Unternehmenspartizipationen, unternehmensnahe Organisationen, Unternehmer und Unternehmerinnenkreise sprechen, dann ist das ja sicherlich ein Modell, was ganz attraktiv ist, weil, wie bei eurem Stifter, das ist bekannt, da weiß man, es wird ordentlich äh, abgerechnet, ordentlich reportet, da weiß man, es gibt äh, äh, eine gewisse Form von Governance-Strukturen und all diese Dinge. Meinst du, wir werden da mehr als drei, vier Handvoll in den nächsten Jahren sehen?
1: Ja, also da die Gründung tatsächlich nicht so einfach ist mhm. ähm, und auch die, das Aktienrecht echt umfangreich wird das, glaube ich, weiterhin schon viel auch abschrecken, weil man man hat diese große Transparenz und man hat auch... Den leichten Ein- und Austritt für die AktionärInnen, aber das Drumherum ist eben schon aufwendiger. Also wir haben gerade wieder eine Hauptversammlung abgehalten und letztendlich geht es uns ja darum, dass hier 90 Leute, Junge und Ältere aus unterschiedlichen Hintergründen, gemeinsamen Geist haben und gemeinsam überlegen, was brauchen Berliner oder andere Jugendliche, wie können wir Bildungsgerechtigkeit voranbringen, die sollen in den Austausch gehen und das gelingt uns auch. Aber wenn wir eine Hauptversammlung abhalten, dann müssen wir andererseits auch ganz viele formale Vorschriften einhalten. Da sind die Abläufe klar festgelegt. Also es gibt auch so ein Korsett, das mhm. man einhalten muss. Und wenn man es nicht macht, dann könnte theoretisch jemand aufstehen und sagen, ihr habt das nicht korrekt gemacht. Und das eben alles einzuhalten, ist nicht so, ist nicht so einfach. Und
0: ja, wobei eine Form von Korsett gibt es ja, in Anführungszeichen leider, oder zum Glück, mal gucken aus welcher Richtung, man kommt bei fast jeder Rechtsform. Ich war letzte Woche mal wieder auf einer Vereinsmitgliedersitzung, mhm. Kita-Trägerverein, aber auch das sind zwei Stunden nur Formalia, bis man dann darüber redet, was man so in Zukunft Schönes macht, wenn die mhm. Sitzung endlich beendet ist und mhm. Protokoll unterschrieben ist. Also das ist klar bei einer Aktiengesellschaft mhm. deutlich mehr. Ich hatte ja schon gerade auch so Jahresberichte gesprochen. Ich weiß, auch ein finanzieller Jahresbericht von einem Verein, den kriege ich auch selber noch hin bei einer Aktiengesellschaft geht es wahrscheinlich ohne Steuerbüro und Co. Nee,
1: also ja. was, was wir machen müssen, ist, wir müssen ähm, wirklich bilanzieren. Mhm. So. Und das ist dann keine einfache Einnahmenüberschussrechnung mehr, die man, also es ist einfach in Anführungszeichen, kann auch kompliziert sein, <lacht> aber die man irgendwie noch so als als nicht Buchhalter hinbekommt.
0: Ja, ja das meine ja. ich mit so, es muss eine gewisse Größe haben, eine gewisse Hauptamtlichkeit, mhm. dass sich alleine sowas lohnt.
1: Also ich kann da gar nicht so eine äh, direkte Prognose äußern, ähm, ob Aktiengesellschaften, ob das, ob das noch attraktiver mhm. wird. Ähm,
0: ich freue mich, wenn... Ähm, du warst überhaupt... jetzt in Zweien beteiligt. Ja. glaube ich, schon ein Rekord in Deutschland. Und
1: aber wahnsinnig unterschiedlich.
0: Also äh, da muss man nochmal sagen die Johannesschrift Diakonie gemeinnützige Aktiengesellschaft ist ein Zusammenschluss zweier diakonischer Einrichtungen und ist sozusagen eine, eine Konzernstruktur. Richtig. Ähm, während das hier ja wirklich Kinderstiftung eine Beteiligungsstruktur ist, es ja, ja wirklich der, zwei komplett unterschiedliche Modelle sind.
1: Absolut. Der gemeinsame Nenner äh, und das gemeinsame Ziel, warum Aktiengesellschaft ist, aber auch wiederum, dass man leicht hinein und hinauskommt. Und das mhm. ist sozusagen das Merkmal der Aktiengesellschaft und gleichzeitig wirklich eben Eigentum zusammenbringt, Eigentümer zusammenbringt.
0: Ja, sehr spannend. <lacht> Gut, ich glaube, das war es von meiner Seite mit dem ganzen Thema der Aktiengesellschaft, ich finde das total spannend, also alleine, weil ich immer über dieses gemeinnützige Aktiengesellschaft stolper. Also alleine mhm. sprachlich ist für mich eben, deshalb danke nochmal für die Erinnerung an die Historie, dass das nicht immer so war, aber die Aktiengesellschaft ist eben als klassischste aller Kapitalgesellschaften eben so äh, im, auf den ersten Blick überhaupt nicht gemeinnützig, <lacht> sondern eben na, also schnell rein, schnell raus, Besitztum ähm, und dann ja häufig ist Besitztum ja dann auch damit verbunden, dass man davon irgendwas rausziehen kann. Und da dieses kleine G da vorzustellen, ist spannend. Aber ich finde das eh spannend, deshalb eben ja auch gerade äh, auch der letzten Podcast zur gemeinnützigen Genossenschaft. Ich habe jetzt gerade noch äh, das Thema gemeinnützige europäische Genossenschaft, GGMBH, GUG. Also es ist ja wirklich jede Rechtsform, oder nicht jede, aber fast jede Rechtsform, mit diesem kleinen G bestückbar. Äh, mal sinnvoller, mal weniger sinnvoll. Das ist schon sehr, sehr spannend. Andrea, zum Schluss, würde ich nochmal weggehen von der Kinderstiftung selber und äh, zwei persönlichere Fragen, beziehungsweise zwei Fragen, die jetzt nicht aus Sicht der Stiftung beantwortet werden sollen und müssen. Und zwar würde ich zum einen fragen, ich beschäftige mich hier mit neuen Organisationen und mit Organisationen, die irgendwas anders machen, sei es jetzt die Rechtsform, sei es ein Bereich, der bisher noch gar nicht da war. Wir hatten in einer der vorigen Ausgaben dann sowas wie die Finanzwende als Organisation mhm. in einem Bereich, wo es bisher einfach fast keine Organisation gab. Gibt es irgendwelche Du warst ja jetzt auch schon in der einen oder anderen und kriegst äh, das mit. Gibt es irgendwo Organisationen, wo du denkst, die müsste man eigentlich mal noch gründen?
1: Also ich habe ein persönliches Steckenpferd und zwar bin ich Mitglied, so nenne ich das mal, in der solidarischen Landwirtschaft. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Modell kennst. Ähm ich kenne es aber ich genau. das gerne also,
0: nochmal mit drei Worten. Ja, mit drei erklären? Worten. Also, okay, das drei
1: ein, ein Landwirt oder eine Landwirtin, Bäuerin, Bauer sucht sich eine Gemeinschaft von Leuten, die direkt die Ernte abnehmen, die hm. sozusagen Miteigentümer, der, eine solidarische Landwirtschaft bilden. Und das kann unterschiedliche Rechtsformen haben oder auch gar keine spezifische. Und was, was ist das Solidarische daran? Der Bauer oder die Bäuerin bekommt halt von der Gemeinschaft einen festen Betrag, finanziert und gibt dafür einen Anteil der Ernte an diese Leute
0: ab. Mhm. Und das, das kann ja bis hin zu klassischen Anstellungen von Landwirten durch die Konsumenten sein.
1: Also, Richtig, die würden dann zum Beispiel einen Verein gründen und der stellt dann den Bauern ein. Mhm. Sowas in der Richtung. Oder eine Genossenschaft. Ich bin selber in einer Genoss äh, solidarischen Landwirtschaft. Da ist der Bauer ein eigenständiger Betrieb mhm. und äh, hat Einzelverträge ähm, über diesen Ernteanteil mit den einzelnen Leuten. Also da gibt es nicht eine spezifische Rechtsform dafür. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Aber das, das Wesentliche ist, der Bauer hat äh, feste Abnehmer und ein festes Einkommen. Und wenn die Ernte schlecht ist, dann ist es Pech für alle, ähm, aber nicht nur Pech für den Bauern. Man kann besser davon leben, weil man nicht an den Großhandel ähm, zahlen oder liefern muss. Und da ist auch eine andere Art von Landwirtschaft möglich. Und das ist eigentlich das Wichtige, nämlich eine ökologische und, und umweltfreundlichere Landwirtschaft. Und was ich daran toll finde, ist, wenn man irgendwie zum Beispiel über das Vehikel sich anders ernähren oder sich anders versorgen mit Lebensmitteln, wenn man da was machen will, ist das ein wunderbares Modell, um ohne dass man selber jetzt einen großen Gemüsegarten anlegt, für den man keine Zeit hat und wo man gar nicht weiß, wie man es machen muss, aber selber Landwirt werden kann auf die Art. Man kann nämlich, das ist auch so Teil dieses Prinzips, selbst aufs, auf den Acker gehen oder man soll auf den Acker gehen und auch mal an manchen Tagen mithelfen. Und dann lernen die Kinder, die eigenen Kinder zum Beispiel auch, wo die Möhre halt herkommt und wie anstrengend das ist und wie, wie viel Spaß es macht, dann die Kartoffeln zu ernten. Und was ich denke, was wir vielleicht heute in dieser immer digitaleren Welt brauchen, ist, auch wieder mehr Bezug zu den tatsächlichen Dingen. Ich gucke es auf meine eigenen Kinder, ja. äh, die äh, so äh, sehr viel mit Digitalem beschäftigt sind. Nicht unbedingt ähm, digital immer super kompetent. Also auch da ist es vielleicht noch wichtig, äh, dass sie sich weiterbilden. Aber äh, der Bezug zu den realen Dingen darf nicht verloren gehen. Und das ist eben die Welt, in der wir leben und die Welt, die uns ernährt, die Welt, die uns auch zum Feind werden kann. Und ich finde eigentlich, also, dass sowas wie die solidarische Landwirtschaft, dass da viel, sich viel mehr gründen sollten und viel mehr Menschen sollten daran teilnehmen. Und ich finde aber auch, dass so klassische Organisationen wie DLRG oder THW, die, wo man ganz praktische Dinge lernt, lernt wie man Keller leer pumpt. Also wir haben es in diesem Sommer gesehen. So, das ist vielleicht wichtig, dass man das in den nächsten Jahren irgendwie
0: kann. Und, äh, aber also gerade beim Thema produzieren ist es ja auch ein ganz guter Übergang also auch da wir hatten es gerade von der kapitalistischen Kapitalgesellschaft aber da diesen Gedanken der ich nenne es jetzt mal nicht Gemeinnützigkeit sondern Beteiligung mhm. der Beteiligung auch in die Produktionsprozesse mhm. zumindest zum Teil mit reinzubekommen und das muss ja dann nicht immer der gemeinnützige Verein sein es mhm. kann eben auch ein Landwirt sein der einfach sagt ich brauche als 200 Leute, die vorab zeichnen. Mhm. Das ist ja auch eine Form von ja. Crowdfunding, auch als halt wir dieses Jahr ein Einkommen oder Betriebskapital von, von der und der Menge. Und dafür beteilige ich euch dann daran. Beteiligung und Eigentümerschaft hat ja immer viel miteinander zu tun, wie wir das gerade irgendwie mit den Eigentum an der, an der Aktiengesellschaft haben, dann eben auch ein bisschen Eigentum an den Betrieben. Und zwar jetzt nicht immer nur im Sinne von, dass da tausend von Genossinnen und Genossen dabei sind, aber dass man mitbekommt, was da passiert und dass man sich ein bisschen mit verantwortlich fühlt sozusagen.
1: Richtig, genau. Und indem man es halt auch wirklich kennenlernt. Mhm. Ja. Und, und das finde ich das Wichtige. Also unsere Welt wird immer flüchtiger und ähm, wir haben immer mehr Informationen und andererseits beschäftigen wir uns immer weniger mit Dingen wirklich in der Tiefe. Und äh, das finde ich, das muss eigentlich wieder zurückkommen. Und äh, das kann man, wenn man eben in so einer Organisation mitarbeitet und Miteigentümer ist oder, oder wie auch immer, kann man das wieder lernen. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass Menschen wieder mehr sich Zeit nehmen sich mit den realen Dingen zu beschäftigen.
0: Okay, also mehr landwirtschaftliche Beteiligungsbetriebe, nenne ich das mal ganz. Ja, eigentlich.
1: das jetzt als ein Beispiel. Äh, mhm. Aber auch, weil ich, ich habe halt bei der Frage nachgedacht, und dachte, mir fehlen gar nicht so viele Organisationen oder Themen ein, die man neu gründen muss. Und dann eigentlich ist mir einfach, ähm, oder habe ich mir gedacht, man müsste auch wieder mehr Zeit haben, sich äh, wirklich damit zu beschäftigen und nicht nur mal so flüchtig, sondern wirklich um Verständnis zu entwickeln, weil ich das Gefühl habe, wir haben immer weniger Verständnis,
0: ja. was in die Tiefe geht. Ich hätte großes Interesse an einem solidarischen Bäcker in der Nähe. <lacht> <lacht> Sein Trauerspiel, die Backwarenproduktion, aber eben auch da ne? mitbekommen, was passiert, nicht alles selber machen zu müssen, aber so zum Teil mhm. zumindest zu wissen. Wo der Schmerz ist, zu wissen, wo der Spaß ist, zu wissen, was dahinter steckt und warum manche Dinge so funktionieren Ganz oder genau. nicht funktionieren. Die praktische Sendung mit der Maus. Sehr gut. Und dann äh, die letzte Frage, die geht so ein bisschen darin über, vielleicht ist auch die Antwort dieselbe, ist dann die Frage, welche andere Organisation oder Organisationen, gerne auch bis zu drei, du gerade so beobachtest, die eben vielleicht nicht das DRK sind oder so, nicht die großen alteingesessenen, sondern wo du denkst, oh cool, die machen irgendwas tolles, die machen irgendwas besonderes, die machen irgendwas total wichtiges, was aber vielleicht jetzt noch nicht jedem so bewusst ist.
1: Naja, also da würde ich unsere solidarische Landwirtschaft nennen, die heißt mhm.
0: Speisegut. Wo die, sitzen die?
1: Die äh, sitzt sogar in Spandau. Mhm. Das heißt, das Gemüse kommt äh, von äh, Berliner Stadtgebiet. <lacht> Für uns als Berliner. Also eine interessante Sache. Äh, es kommt noch nicht mal aus dem anderen. Nee, du bist ja Brandenburger. aber ja, ich, ich bin Kraft. Berlinerin <lacht> und äh, näher kann es gar nicht sein. Ähm, also, Speisegut jetzt als eine Organisation, als ein Beispiel. Mhm. Ähm, ja, dann nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, das, äh, was, äh, was ich sehr wichtig finde, ist, dass unabhängiger Journalismus betrieben wird. Und mhm. deswegen finde ich äh, sowas wie Korrektiv. Eine wichtige Sache.
0: Da schließen sich auch wieder gleich zwei Kreise. <lacht> Zum einen hatten wir in einer vorherigen Ausgabe das Thema gemeinnütziger Journalismus noch schon mal. Also Korrektiv hat es ja nach wie vor sehr schwer mhm. gemeinnützig zu sein, weil es eigentlich in Deutschland nur über den Zweck der Bildung geht und Journalismus an sich noch nicht gemeinnützig ist. Mhm. Äh, da gibt es ein schönes Bündnis, das dafür kämpft. Dazu gibt es eine Ausgabe. Und das andere, die gemeinnützige europäische Genossenschaft, von der ich gerade gesprochen habe, das ist eine Genossenschaft, die versucht, gemeinnützigen europäischen, unabhängigen Journalismus zu machen. Also gemeinnützig, europäisch, unabhängig und Journalismus, äh, gleich für vier dieser Schlagwörter.
1: Oh ja, in der heutigen Welt ganz schwierig. Große ähm,
0: Ziele. Gleich vier dieser Schlagwörter ja. äh, wird da abgefrühstückt ähm, äh, und ja, mit allen Vor- und allen Nachteilen, und weil du vorhin sagtest, dass du ja dann auch Auslandsjahr zum Beispiel in Polen gemacht hast, diese Schwierigkeit nach wie vor, des länderübergreifenden Journalismus da in den Bereich des unabhängigen Journalismus noch mal mit reinpackt und das sozusagen noch weiter verkompliziert.
1: Ja, oder auf der lokalen Ebene. Also was haben wir, wo haben wir eigentlich noch wirklich qualitativ guten Lokaljournalismus? Also das war früher, finde ich, noch eindeutiger. Mittlerweile haben wir sogar schon, finde ich, auch auf den höheren Ebenen Immer weniger qualitativ guten Journalismus. Also das Problem hat sich schon auf ausgeweitet. Aber auf der lokalen Ebene, finde ich, ist es schon länger irgendwie echt ein Vakuum irgendwo.
0: Genau. Aber da kann ich sehr empfehlen die Folge zum Thema gemeinnützigen Journalismus und warum das notwendig ist. Andrea, vielen, vielen Dank. Und äh, noch ganz viel Spaß hier im schönen Kreuzberg, auf wirklich einem der schönsten Büros, die man in Berlin haben kann. <lacht> also auch alle, die mal die Möglichkeit haben, hier vorbeizukommen. Das ist wirklich, äh, die, die Berliner Partymenschen kennen das vielleicht, wenn man auf irgendwelchen Booten durch die Kanäle Berlins schippert, dann fährt man da manchmal in diesem alten...
1: Irgendwie Pumpenwärterhäuschen.
0: Schleusenwärterhäuschen. Schleusen Oder
1: auch äh, früher der äh, Sitz des königlich-preußischen Wasserstraßendirektors. Also
0: an einer Wasserkreuzung <lacht> mitten in Kreuzberg. Äh, wunderschön.
1: Am Dreiländereck.
0: Zwischen Neukölln, Treptow und Kreuzberg. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: herzlich willkommen, wer immer vorbeikommen möchte.